0: Wir sitzen jetzt hier am zweiten Weihnachtstag, den 26. Dezember, Ja. weil morgen wollen wir ja, dass wieder eine neue Episode erscheint am Freitag, jeden mhm. Freitag immer um 8 Uhr. Und zwar ähm, hast du jetzt in den letzten Tagen jeden Tag etwas Schönes gepostet und zwar zu dem Thema der Raunächten.
1: Mhm. Genau, wir wollten eine Episode über Weihnachten machen mhm. und ich habe dann eher gedacht, dass wir über die Zeit um Weihnachten rundherum eine kleine Episode machten.
0: Mhm. Und das
1: nennt man im alten Sinn die Rauhnächte. Mhm.
0: Ähm, mhm. Das heißt, es gibt zwölf Rauhnächte. Was heißt das? Was ist das? Wodurch sind sie entstanden?
1: Man könnte so sagen: Eigentlich sind uns ja heutzutage. In unserer Kultur zwei, zwei große Beschreibungen dieser Zeit überliefert. Ich nenne es, in moderner Sprache, könnte man fast sowas sagen wie eine, eine Therapie für sich selbst, eine Zeit, in der man äh, ein bisschen in sich hineingehen kann. Und zwar hat es ursprünglich, man ist jetzt die heidnische Beschreibung, gegeben, die dann eigentlich vom Christentum überschrieben worden ist, also mit einer neuen Außenseite, versehen worden ist. Aber der Hintergrund ist der gleiche geblieben. Wo wir dann auch noch ein bisschen in diesem Podcast drüber reden werden, weil es gar nicht anders geht. Mhm. Die Raunächte eigentlich, es gibt ein Mondjahr und es gibt ein Sonnenjahr. Der Mondzyklus so ein bisschen über 27 Tage mal 12, 354 Tage ergibt. Das Sonnenjahr, wie wir aber wissen, 365 Tage hat und alle vier Jahre, um es auszugleichen, ein Schaltjahr. Und die Diskrepanz sind dazwischen so circa genau zwölf Nächte und elf Tage. Und das sind die Raunächte. Mhm. Die Zeit um die Raunächte herum geht aber etwas früher los. Die geht mit der Wintersonnenwende los, also mit dem 21. Dezember. Im alten Sinn war die Wintersonnenwende also die längste Nacht. Und der kürzeste Tag, das heißt, die Sonne beginnt wieder stärker zu werden, die Sonne beginnt im alten Sinn wieder geboren zu werden. Die drei Tage nach der Wintersonnenwende waren die drei Tage, die den Nornen zugeschrieben wurden. Die drei Nornen waren, würde man heute sagen, man könnte besser drei weise Frauen oder drei Hexen, die am Fuße der Welteneiche Hydrosil sitzen und das Schicksal der Menschen und der Götter spinnen am Spinnrad. Und die nächsten drei Tage wurden diesen drei Damen zugeschrieben und sie spannen auch das neue Sonnenkind in diesen Tagen, das dann geboren wurde für das neue Sonnenjahr. Es ist also nicht umsonst, dass am 24. Dezember zu Heiligen Abend zum, wo das Mhm. Christkind geboren wurde, also Mhm. gemacht worden ist. Mhm. Dann war der Heilige Abend eine besondere Nacht und in dieser Nacht auch, äh, geht dann auch schon die erste Rauhnacht los.
0: Die erste Raunacht ist am 25. Dezember. Es ist
1: der Heilige Abend und dann ist die erste Nacht, ich weiß, die erste Raunacht.
0: Mhm. Mhm, genau, nach dem mhm. 24. und genau. 25. Ja, ist ja, die genau. erste Raunacht. Ja. Mhm. Gut, dann hat man die zwölf Raunächte und jeder Tag hat ja eine spezielle Bedeutung, ne?
1: Ja, es sind so, wieder, ich nehme jetzt hier die alten Bilder, es wurde ja gesagt, es ist ein besonderer energetischer Zustand vorhanden. In diesen Nächten ist unsere Welt nicht so fest wie sie sonst ist, sie ist ja so durchlässiger und durchgängiger. Sie ist nicht so stabil. Aus dem Grund wurde sie mit einer Art von Rückschau, mit einer Art von Reinigung und sich selbst in Verbindung gebracht. Ob man das jetzt ganz weltlich sieht man was psychologisch sieht, tut eigentlich gar nichts zur Sache. Es ist, wenn man sich vorstellt, dass vielleicht das eigene Weltbild in einem selber nicht mal so fest ist, dass man es einmal hinterfragen kann, dann wäre es eine psychologische Sache. Sagt man, es ist ein energetischer Zustand da, der unsere Weltbeschreibung ein bisschen lockerer werden lässt, im energetischen Sinn ist es genauso in Ordnung. Egal, wenn man es vorstellt, es ist ein Hintergrund verbunden, der für uns Menschen Sinn gibt. Weil wir sollten ja hin und wieder mal alles hinterfragen, wir sollten mal einen Hausputz betreiben, einen psychologischen und einen geistigen und dazu bildet, bietet den Alten sind diese Zeit natürlich enormes Potenzial
0: mhm.
1: Die zwölf Frauenächte, aus dem Grund jeder eine, eine, gewisse Bedeutung hat. Der Heilige Abend an sich ist im alten Sinn der Rückschau, der Rückschau auf das Jahr, auf die Ereignisse, und zwar äh, auf die Ereignisse verwoben mit sich selber. Denkt man immer, die drei Tage davor sind mit den Nonnen in Verbindung gebracht, mit den Schicksalsfrauen. Es ist also immer eine Rückschau aus sich selbst heraus. Jetzt nicht, nicht aus der Welt heraus zu schauen, sondern aus dir selbst heraus aus die Welt zu schauen, aus deiner Verstrickung mit der Welt und auf dein Agieren, dein Handeln in der Welt. Die Trennoren haben ja auch bestimmte Namen gehabt, die in dem Sinn auch relativ interessant sind. Die erste heißt der Ort, das heißt Schicksal. Die zweite heißt der Verdandi, das Werdende. Und dritte heißt es Kult, die Schuld. Später wurde daraus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die alten Namen ist aber besser ausdrücken. Nämlich die Vergangenheit, das Schicksal. Die Gegend das Werdende und die Zukunft die Schuld. Wieso die Zukunft die Schuld? Weil in der Zukunft nur das gewogen werden kann, was aus dem eigenen Handeln entstanden ist. Deine Zukunft ist nicht frei, wenn den Handeln sie bereits festgemacht hat und Ereignisse gesetzt hat, die sich zuerst auswachsen müssen.
0: Wobei Schuld sich ja immer negativ anhört.
1: Schuld hat sich negativ an. Ja, wir haben wir haben alle Schuld in dem Sinn, wenn unser Handel Folgen hat, die sich ausweiten, die Folgen haben werden, dann wird erst die Ernte eingefahren werden. Und dann ist meine Zukunft nicht mehr frei, auch wenn ich es gern so hätte. Das wäre auch relativ unfair. Ich werbe herum wie ein Wahnsinniger, was wahnsinnige Folgen für meine eine Mitmensch und die Welt hat. Und für mich hat es keine Folgen. Nein, es hat Folgen. Es beginnt, meine Möglichkeiten in der Zukunft einzuschränken. Ich muss zuerst meine Schuld abtragen. Das war in diesen alten Begriffen drinnen. Die Zukunft könnte frei sein, aber dazu muss ich sie reinigen. Ich muss also neu zu handeln beginnen, damit meine Schuld nicht mehr so sein wird, wie sie bisher war. Mhm. Und das Werden ist die Gegenwart. Das heißt also das, was bereits beginnt zu werden. Mhm. Aus dem Grund, was ich schon in Bewegung gesetzt habe. Und die Vergangenheit ist mein Schicksal, weil die hat unter Umständen das Werdende erzeugt. Mhm. Das heißt nicht, dass das eine nicht veränderbare Maschine ist, sondern gerade durch die Raunechte sollte ich hier Transparenz reinbringen. Ich muss Einsicht reinbringen in das, was ich tue. Und so sind sie auch ein bisschen aufgebaut, man muss ich die nicht dann anschauen. In der ersten nach sollten wir uns mit den Grundlagen und der Basis beschäftigen. Aus dem Grund ist der 25. im Christentum zum Tag der Familie geworden. Wenn man die Familie trifft, man sollte sich mit seinen Wurzeln beschäftigen. Natürlich nicht nur mit der Familie, sondern mit, mit allen Wurzeln, die man hat. Sich hinterfragen, wie man handelt, wie man ist, was man denkt. Und natürlich auf die Familie schauen, weil man übernimmt vieles, es kommt vieles auf uns. Wenn wir das nicht abändern, dann wird das Schicksal sich weiter so entfalten, wie es sich immer entfaltet hat. Das wird das werden wir sich nicht verändern und wird die Schuld auch sich nicht verändern und die Zukunft wird nicht frei werden. Der zweite Tag, äh, auf das eigene auf die eigene innere Stimme hören, auf das eigene höhere Selbst, also auf den Bereich in sich selber und können es auf das Gewissen nehmen, das jeder in uns hat, der uns eigentlich immer eine Korrektur geben wird. Wir hören meistens nicht drauf, dass wir mal an diesem Tag und in dieser Nacht auf diese Stimme zu hören beginnen. Weil sie wird uns unter Umständen ein paar Koordinaten geben, die wir sonst aus den diversesten Gründen einfach nicht der und wahrhaben wollen. Die dritte Nacht, die Herzöffnung. Herz steht natürlich für Gefühle. Das heißt, mal Emotionen und Gefühle zu unterscheiden beginnen und und den Gefühlen, den wirklichen Gefühlen Raum zu geben, damit wir diese Welt richtig zu empfinden beginnen und auch unsere Stellenwert in dieser Welt. Die vierte Raunacht, die Auflösung und die Transformation, das heißt die drei Tage vorher, was wir erarbeitet haben, sich einzukischen es aufzulösen, es loszulassen. Weil erst dadurch können wir uns verändern, nur indem wir alte Sachen loslassen. Die alten Sachen müssen wir aber zuerst erkannt haben, sonst können wir sie nicht loslassen. Die fünfte Nacht widmet man sich den Beziehungen, der Freundschaft und der Selbstliebe, also das zu hinterfragen, zu beginnen. Nicht umsonst hat man vorher die Gefühlswelt behandelt und erst dann die Beziehungen. Weil solange die Gefühlswelt nicht mehr betrachtet wird, wird man die Beziehungen nicht mehr betrachten können. Man wird die überzogene Eigenliebe nicht erkennen, man wird seine Beziehungen zur Welt nicht wirklich gut sortiert haben, man wird äh, man wird das äh, anders, anders sehen, als wenn man sich transformiert hat. Die nächste Nacht ist wieder eine Bereinigung loslassen. Wieder, Wir müssen wieder das, was wir in der Vornacht erledigt haben, mehr oder weniger loslassen, uns gehen lassen. Wir müssen vielleicht mal unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere Bekanntschaften zu durchforsten beginnen. Und natürlich etwas aufgeben, damit etwas Neues entstehen kann, wenn wir eine neue, bessere Sicht hineingebracht haben. Die nächste Nacht ist bereits der Vorbereitung auf das neue Jahr gewidmet. Im alten sind wir das neue Jahr nicht der Dezember, sondern das, das Jahr war mit Samheim, also mit, mit Ende Oktober zu Ende. Jetzt hat man sich bereits in die Zukunft gewidmet. Jetzt hat man das Alte, man hat zu so hinterfragen begonnen, man hat es zu reinigen begonnen. Jetzt wagt man, den Blick in die Zukunft zu werfen, die man ja verändern und gestalten möchte.
0: Sind wir beim achten Tag. Mhm. Jetzt sind
1: wir, jetzt ist, äh, der achte Tag ist der Neubeginn. Das mhm. heißt, jetzt haben wir das Alte neu sortiert und bereinigt und sehen es neue und jetzt beginnen wir neue Pläne zu machen. Ab jetzt wollen wir es anders machen. Aus dem Grund ist das ganze Jahr in Verbindung mit den Raunacht. Jede Raunacht steht für einen Monat und im alten Sinn für ein, für ein, ein Tierkreiszeichen. Wie gesagt, die ganzen raunächte haben aus dem Grund mit den drei Nornen, mit den drei Schicksalshexen zu tun, die das Schicksal spinnen, aufgrund von dessen nicht, weil sie willkürlich handeln, sondern weil wir es hervorgeben, was sie spinnen können.
0: Mhm.
1: Durch unsere Daten und durch unser Handeln. Die neunte raunacht könnte man sagen, ist dann dem höheren Gebiet, den höheren Schwingungen, dem Gold, dem Licht, dem Segen und der eigenen Mitte. Das heißt, wir sollten uns in unserer Schwingung höher gebracht haben in diesem Jahr. Die zehnte Nacht ist dann aufgrund dessen, weil wir sie höher gebracht haben, unseren Visionen und unserer Verbindung mit der Absicht oder mit der Verbindung zum Göttlichen gewidmet, also noch eine Stufe drüber. Die elfte Rauhnacht ist dann mit dem Loslassen im Abschied und im Tod, also dem ganzen Kreislauf gewidmet. Mhm. Und die zwölfte Rauhnacht ist die Nacht der Wunder, weil es ja natürlich erstens die Zwölfte, eine Zahl, die einen Zyklus abschließt und gleichzeitig einen neuen vorbereitet. Und um sowas zu sein, muss ein Wunder passieren, weil es muss etwas ganz gänzlich Neues passieren können. Nicht umsonst ist diese Nacht dann, wo am nächsten Tag mit den Heiligen Drei Königen in Verbindung gebracht werden. Das sind drei Weisen aus dem Morgenlande, die an die Krippe von Jesus gekommen sind. Also,
0: der 6. Ähm, Januar. Der 6. Januar, mhm. ja. Mhm. -hmm. Wer waren die drei
1: Heiligen? äh, Drei Heiligen, die drei Könige aus dem Morgenland, man könnte mal so sagen, drei Lehrer aus einer Tradition im alten Sinn, die auf eine Bestimmung hingewiesen haben und drei sehr hochwertige Sachen gebracht haben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wenn man sich beschäftigt, Gold ist das Metall mit der höchsten Schwingung und Weihrauch und Myrrhe sind Heute würde man sagen, ätherische Öle mit der höchsten Schwingung fast. Ja. Also drei mhm. sehr hochwertige Sachen, die die Schwingung von etwas erhöhen. Und diese drei Geschenke wurden dem Gotteskind oder dem Propheten, wie man es nennen will, gebracht, um auf seine Bestimmung hinzuweisen.
0: Ja, und jetzt sind ja die Raunächte schon in vollen Gange. Das heißt, wenn jemand das hört, ist er entweder mittendrin oder irgendwann mittendrin mhm. im nächsten Jahr. Mhm. Also er kann jetzt nicht mehr... Ähm, doch, doch, so er, kann,
1: er kann, kann beginnen. Es ist besser, sich ein bisschen... und äh, Man braucht es gar nicht materiell sehen. Wer es das so nicht sehen will, er kann es psychologisch sehen. Es ist eine Art, sich zu reinigen, Sachen zu hinterfragen, äh, sein Handeln zu verändern, damit eine andere Gegenwart möglich wird und eine andere Zukunft entstehen kann. Denn mhm. beginne ich nicht, meine Vergangenheit zu hinterfragen und mehr so zu sehen, wie sie wirklich ist, und zwar indem ich meine Verantwortung drüber gebe und schaue, wieso, wieso ist das gewesen, dann kann keine andere Gegenwart werden. Und wenn ich diese Handlung nicht verbinde, dann ist die Zukunft festgelegt. Weil ja, denkt man, das schöne indische Wort Karma, was man nicht zu so eng sein soll, sondern es ist nicht nur Ursache und Wirkung, das wäre ein bisschen zu wenig, sondern dass deine Daten eine Ernte einfahren und du wirst die Folgen deiner ganzen Ernte kriegen und nicht nur deiner momentanen Handlung. Und erst wenn die Ernte eingefahren ist, bist du wieder frei von dieser Handlung. Und Das kann dauern, weil die Ernte braucht etwas, weil das Feld, in dem die Ernte wächst, ist die Zeit und, und dass der Nährstoff mit dem wir womöglich die Ernte weiter befeuern, ist unsere Handlung, dass wir nicht verändern. Mhm. Das ist unsere Handlung, die wir nicht verändern.
0: Also eigentlich kann man das ja immer machen oder sollte man das immer machen und mal ab und zu in sich kehren und sich gewisse Fragen stellen. Aber jetzt ist gerade, kann man sagen, energetisch oder aufgrund von kosmischen Einflüssen ein guter Zeitpunkt?
1: Da es, ist, dass es diese Diskrepanz zwischen Mond und Sonnen ja gibt, sagen wir mal so, es ist ein guter energetischer Zeitpunkt und immer so, egal in welcher, mit welcher Tradition es beschrieben wird. Wenn viele, viele Menschen sich in einer gewissen Zeit mit etwas Bestimmten beschäftigen, ist dieser Aspekt energetisch besonders betont. Mhm. Und seit all, seit tausenden von Jahren, früher in der keltischen, germanischen Kultur, nach den tausend Jahren des Christentums, ist man dieser Zeit so begegnet und dem wohnt gewaltige Kraft und Macht, in der man für sich nützen kann. Mhm. Denn wo viele Menschen in einer gewissen Absicht ihren Willen drauf gerichtet haben, ist eine bestimmte Art von Ausrichtungstendenz vorhanden.
0: Und in der heutigen Zeit geht das ein bisschen verloren.
1: Ja, genau. Wir kennen das heute nur noch, diese Art von Kraft in politischen Sachen, dass eine Ausrichtung vorhanden ist, sind wir auch bereit das zu akzeptieren. Aber in anderen Bereichen ist das genauso.
0: Mhm. Das ist ein ganz tolles, spannendes Thema. Und man kann sagen, dass einfach der Bereich von dieser Welt zur anderen Welt in diesen Tagen etwas durchlässiger ist und dass daher... Genau, man vielleicht ein bisschen mehr Einsicht in sich selbst und in den anderen. Egal,
1: wie man diese andere Welt beschreibt. Ob man sagt, es ist die energetische Sicht unserer Welt, oder man sagt, es ist das Jenseits oder die Unterwelt oder die Oberwelt, oder es ist das Unterbewusstsein, oder egal, wie man es beschreiben mag. Egal, welche welche Form davon man verwendet, man kann Nutzen für sich daraus ziehen.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, dann... Ich denke, war es das für heute zu dem Thema. Vielleicht schaffen wir denn nächstes Jahr eine Episode zum Thema Weihnachten zu machen.
1: Genau, das war ja schon fast wieder. <lacht> schon ein bisschen Weihnachten. Ja. <lacht> einer, kommt nicht, ja, ja. einer kommt ja heute, dieses Jahr dann noch nächste Woche.
0: Mhm. Ja, das wird was anderes sein.
1: Ja, der letzte in diesem Jahrzehnt.
0: Mhm. Genau. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis Ciao. bald.
1: Tschüss.